0: Das weiß jede Führungskraft. Kritik muss konstruktiv sein und sachlich gut nachvollziehbar. Fehler, Leistungsdefizite und Qualitätsprobleme sollen ja zukünftig abgestellt werden. Der Kunde soll zufriedener sein und die Prozesskosten sinken. Der Mitarbeiter soll das Verstehen und ein Einsehen entwickeln. Kritik ist eben gut gemeint. Doch wie sage ich es meinem Kind, ähm, also nicht meinem Kind, sondern meinem Mitarbeiter natürlich, damit meine Kritik wirklich konstruktiv wirken kann, damit mein Sachziel, nicht durch die emotionale Begleitmusik auf der Beziehungsebene übertönt wird und darin untergeht. Denn nicht so sehr der Inhalt, sondern der Ton macht ja die Musik. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders, dein Podcast mit praxiserprobten Business-Tools und Lifehacks, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Mein Name ist Thomas Geus. schön, dass du da bist, dann bin ich schon mal nicht alleine. In diesem Podcast möchte ich auf die Frage eingehen, die im Zusammenhang mit Kritik immer wieder gestellt wird. Warum kommt Kritik, auch wenn sie noch so gut gemeint ist, oft so schief beim Empfänger an? Und was kann ich hier tun? Zunächst einmal Kritik ist eine Rückmeldung, mit der ich deutlich machen will, dass ich mit der Ist-Situation nicht zufrieden bin und ich es zukünftig gerne anders hätte. Meistens fühlt sich der Kritisierte dann angegriffen, beschuldigt, auf die Anklagebank gesetzt. Eine natürliche und nachvollziehbare Reaktion. Der Kritisierte versucht sich zu entlasten. Eben wie ein Angeklagter vor Gericht. Zum Beispiel wird er durch Erklärungen, Rechtfertigungen, Schuldsuche bei anderen, Entschuldigungen suchen, oft ergänzt mit Besserungsversprechungen wie »Wird nicht wieder vorkommen, beim nächsten Mal werde ich mein Bestes geben.« Erfahrungsgemäß bleibt die Rückfallquote trotz der Besserungsversprechen relativ hoch. Insbesondere Führungskräfte geraten so, ob sie wollen oder nicht, in den Augen des Mitarbeiters leicht in die Rolle des Anklägers. Und das Beziehungsmuster bekommt Gerichtssaal-Charakteristiken, wird danach destruktiver und belastet die Zusammenarbeit zunehmend. Deswegen verzichten ja viele Führungskräfte um des lieben Friedenswillens auf die kritischen Rückmeldungen. Sie nehmen Leistungsmängel billigend in Kauf, um die Klimakosten nicht unnötig in die Höhe zu treiben. Kurzfristig kann eine solche Rechnung durchaus aufgehen, aber langfristig? Langfristig wird damit auch auf Qualitäts- und Prozessverbesserung verzichtet. Und je schärfer der Wettbewerb, desto weniger kann ein solches Führungsdilemma – Sachkosten versus Klimakosten – zulasten der Sachoptimierung gelöst werden. Wenn schon Führungskräfte, die ja aufgrund ihrer hierarchischen Position, die ihnen ja Kritik gegenüber Mitarbeitern erlaubt, aus sozialhygienischen Gründen auf berechtigte Kritik verzichten, wie sieht es dann erst mit der Kritik von Kollegen untereinander und erst recht mit der hierarchisch als Majestätsbeleidigung verpönten, Kritik der Mitarbeiter an ihre Führungskraft aus. Wenn diese Kritik geschluckt wird, vergiftet sie auf Dauer das Klima. Wer die Kritik nicht schlucken will, beschwert sich dann hintenherum bei Kollegen oder Vorgesetzten anderer Abteilungen. Das heizt dann die Gerüchteküche nur noch mehr an und kommt als Bumerang zurück und vergiftet das Beziehungsklima noch mehr. Was also tun mit der Kritik? Um solche Missverständnisse und Produktivitäts- und klimaschädigende Prozesse besser verstehen zu können, ist es gut, sich einen Grundsatz der Kommunikationspsychologie immer wieder vor Augen zu führen. Die Bedeutung einer Botschaft bestimmt letztlich immer der Empfänger, also der Kritisierte, und nicht ihr Sender, also der Kritisierende. Und die Empfänger von Kritik reagieren meist emotional sehr sensibel, wenn sie sachlich auch noch so berechtigt auf einen Fehler, ein Defizit, oder eine Schwäche angesprochen werden. Sie fühlen sich dann persönlich in ihrem Selbstwertgefühl angegriffen oder an einer sensiblen Stelle emotional verletzt. Krass gesagt, sie fühlen sich bedroht und erleben die Führungskraft als ihren Gegner, reagieren spontan aus ihrem evolutionär überlebenssichernden Emotionsgehirn heraus mit Widerstand und Aggression, das heißt Rechtfertigung und Schuldsuche bei anderen, Flucht, zum Beispiel innere Kündigung, Erstarrung als Dienst nach Vorschrift. Ich bezeichne es gern auch als Frosch, freizeitorientierte Schonhaltung, oder gehen in die Opferrolle, als Unterwürfigkeit. Diese automatisch ausgelösten Emotionen behindern aber jede Form der vernünftigen oder kreativen Verbesserungen der kritisierten Sachsituation. Deshalb wollen wir folgenden Gedanken hier einmal zulassen. Damit unsere Sachkritik wünschenswerte Wirkung zeigen kann, müssen wir der Sache zuliebe die emotionale Ebene in den Vordergrund unserer Verbesserungsbemühungen stellen. Daraus entsteht folgende Frage. Wie kann ich das Gesicht meines Mitarbeiters wahren? Und daraus leitet sich sofort ein bewährter Grundsatz ab. Kritik nur unter vier Augen. Kritik ist Ausdruck eines unbefriedigten Bedürfnisses, einer enttäuschten Erwartung, eines Wunsches nach Erreichen eines noch entfernten Zieles und dem Wunsch nach einer entsprechenden Veränderung, zum Beispiel eben nach sachlicher Verbesserung der Leistung oder Zusammenarbeit. In kritischen Situationen führt der sachlogische Weg, das heißt Appelle an die Sachlichkeit, mir geht es hier nur um die Sache, zu einer Abwertung und Unterdrückung der Emotionen und hat eher eine Verschärfung und Eskalation zur Folge. Gerade eine Akzeptanz der Emotionen durch aktives Zuhören und dem Ernstnehmen von Gefühlen können eine Entkrampfung und letztendlich auch eine Stressreduktion bewirken. Erst nachdem der emotionale Weg beschritten ist, ist es zielführend, eine sachlogische Lösung zu suchen. Denn wenn ich sage, was ich nicht angemessen finde, weiß der andere lediglich, was ich nicht will, aber noch lange nicht, was ich will und wohin der Verbesserungsweg führen soll. Jede Kritik muss also, soll sie zielführende Wirkung haben, um eine zielorientierte Information ergänzt werden. Also Meckern und Manöverkritik ist der Wunsch, allerdings immer gekoppelt mit einer Aufforderung zu einem konkreten Verbesserungsvorschlag. Kritik wird dabei als Verbesserungschance gesehen. Es wird also nicht nach einem Schuldigen gesucht, sondern nach einer Lösung. Wie kann nun ein solches Änderungsanliegen einer Führungskraft als Wunsch formuliert werden, ohne dabei das Gesicht des Mitarbeiters zu verletzen? Hier mal ein Formulierungsversuch von mir. Herr X, ich möchte wie Sie ja auch, dass unsere Kunden noch zufriedener mit uns sind und Kundenbestellungen zeitnah bearbeitet werden. Deshalb wünsche ich mir von Ihnen, dass Sie zukünftig wieder jeden Abend bis 17 Uhr telefonisch für unsere Kunden erreichbar sind. Können Sie meinem Wunsch bitte nachkommen? Wünsche weisen in die Zukunft, verzichten auf eine begründete Anklage aus der Vergangenheit und können beliebig zielorientiert, konkret und begründet formuliert werden. Und natürlich kann durch eine solche Wunschformulierung nicht die Nachfrage des Mitarbeiters verhindert werden. Im Prinzip ja, aber warum formulieren Sie gerade jetzt diesen Wunsch an mich? Gibt es Beschwerden? Sind Sie mit meiner Arbeit nicht zufrieden? Meine Antwort könnte lauten, ich habe diesen Wunsch formuliert, weil ich bei Ihnen in diesem Punkt noch Verbesserungsmöglichkeiten sehe. In vielen anderen Punkten erfüllen Sie meine Erwartungen und die unserer Kunden sehr gut. Ist es Ihnen recht, wenn ich Ihnen auch zukünftig meine Verbesserungswünsche mitteile? Wenn Führungskräfte Ihr Anliegen in Form von persönlichen Wünschen und Bedürfnissen formulieren, vergiften Sie die Beziehung zu Ihren Mitarbeitern nicht. Wünsche... Können vom Partner oft relativ gut angenommen werden, besonders dann, wenn die Beziehungsregel ausgeschlossen wird, dein Wunsch ist mir Befehl. Ich weiß, dass ein solcher Rückzug auf das rein subjektive bei vielen Führungskräften ein verständliches Unbehagen auslöst. Warum soll ich freiwillig das Feld meiner schlagkräftigen Sachargumente räumen, zugleich meine Kontrollwünsche reduzieren und dem Mitarbeiter ohne Not so viel Freiraum schenken? Weil das Zugestehen von Freiräumen ein Ausdruck von Vertrauen ist und Vertrauen sozial verpflichtet und bindet. Auf diesen Aspekt habe ich in meinem Podcast Warum es sich lohnt zu vertrauen und Vertrauen trinkt tiefer als Worte hingewiesen. Und weil die Mitarbeiter ihre Energien dann eher in zielführende Aktivitäten stecken können, statt in Abwehr- oder Verschleierungstaktiken. Und weil die Führungskraft mit einem Mitarbeiter, der auf die Wünsche nicht reagiert, relativ leicht ein Gespräch führen kann, ob er es zukünftig lieber hat, Kritik und Zielvorgaben, statt Wünsche als Rückmeldeform zu hören. Ja, so, das war ein kleines Gedankenexperiment, Kritik als Wünsche formulieren. Viel Spaß und gute Lernerfahrungen beim Üben von Kritik. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Dort kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen, zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite. Und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead Your Life, dein Thomas